0: h e 大家好，欢迎来到东西。我是尔东，我是西蒙。你笑什么？笑个屁啊！你眼睛瞪得和铜铃一样大。<笑>我们已经开了三遍场了。<笑>我以为刚才，<笑>我以为你说好，你开吧，你开吧，是指我
1: 来开唱了。<笑>你怎么又开了？不是我来开吗？<笑>就只能跟他说一下吧。就是在这期刚开始之前。我突然说，就这期让耳东来开场，开了一次场了以后，他就觉得，哎，我这不行，开的不行，然后就说让我来开，然后我开了以后，他又要 Q 之前那个他开场的那一趴。然后就开始口误，对，然后第三场就说，那我,我感觉我们确定了是我来开，然后他突然又开始 “hello， 大家好”，我就整个人震惊。哦，是这样的吗？我以为是我来开，<你>所以我你说你开吧，你开吧，你是说让我按开始是吗
0: ？对，我说让你按开始啊，就是录音键，<笑>而不是开场的开。行吧，就怎么着吧，我觉得挺好的，挺好，的
2: 。好荒谬啊！一开
0: 始两个人就跟疯子，<笑>可能就是晕了吧，因为快到你的那
1: 个 deadline 了。对，我。就是快到那个十六期的一个节目，差不多该停了的一个阶段。开玩笑啊，我觉得就是偶尔这么换一下也挺有意思的嘛。反正那个开场也就是三五秒的事情
0: 。是这一期，其实我本来想放在就是你的第十六期开始放的，啊、感觉那是一个有纪念意义的一个状况。嗯、但是就是之前我在搞一些事情，然后发现这个真的是特别想要说一说这些事情，嗯、所以就提前到了今天。然后呢，今天又正好是我们第一个 quarter 的结束
2: ，正好是四
0: ,四月的第二天，
2: 嗯
0: ，所以正好也可以顺便来说一说，总结一下我们这个播客在第一个季度的表现。嗯，
1: 这、就是一个相对小无主题的一个漫谈，对对。这过去三个月做播客这个事情的一个总结是吗？对。对，因为今天这些节目的一个准备，我完全没有参与。<笑>今天快到六点了，以后耳东问今天录什么呀？我说不知道，随便吧，
0: <笑>就非常随意。我感觉好几好几次你都是这个状态，<笑>我感觉我自己已经想主题想了整整一个月了。<笑>上一
1: 期本来半熟恋人，我还是特别没有热情的一个状态。耳东说聊聊吧，然后我就说可以啊，反正我们最近也在看，但是我热情并不大。然后在自己在剪的过程当中
0: 发现，然后全篇都是我在嘚吧嘚吧。对对，然后我一开始就发现给了你抛了一个话题，发现你就开始滔滔不绝的讲这些东西了，而且反复抢话，<笑><笑>我都没有什么机会。然后我在给那个节目加一些文本的时候，从听了一遍录音，然后我就发现我真的就没说几句话，一直都是你在说，你在分享自己的观点
1: 。所以后来写 show note 的时候，到后面你就累了是吗？我不累，我不累。写到后面的时候就是。我们关于几对嘉宾就正
0: 式进入半熟恋人的时候，你就没有任何修 notes 了，把他们名字安上
1: 去就完事
0: 没有一前两个的时候，我就想给他们每个人一个四人四字成语来给一些 description，、嗯、但是后面我就发现真的编不下去了，就没有那么多的才华，嗯、所以就干脆就直接简单明了的用他们名字来分段就好了。嗯，和我的那个感受啊没有任何关系，我没有从。你一直插话的这个行为<笑>受到一些影响。
1: <笑>不过我觉得，就光起个名字也挺好的，就显得特别神秘莫测。大家指不定觉得我们聊了些什么呢。<笑>嗯
0: 。那在我们进入主题之前，先聊一聊这个星期做了些什么吧。好。你有做什么新鲜事儿吗？<笑><笑>你完全没话说，你现在是不是
2: ？
0: <笑>我回顾一下之后就觉得好忙好累啊。
1: 嗯，就这是我最近几个月一直以来的一个感受吧。就工作实在是有点太忙了。然后你要我问特别的感受，就是忙到上一周，居然开始有点熬不动夜了。以前都有一个固定的流程，就晚上一定会靠着看老友记，基本上能撑到一点才睡着嘛，嗯、对吧？然后上周基本上就是十一点半开始躺上床，然后我觉得十二点出头，我整个人就昏睡过去了。然后电脑怎么放下的？然后 iPad 到半夜掉地上，都是完全不知道自己什么时候入
0: 睡过去的。我觉得你的这些行为就真的非常像就是中国家长里的爸爸的那个角色，
1: 那个老大爷对
0: 吧？每天晚上都在电视机旁边睡觉，就开着电视放着声音，<笑>就打着呼噜。然后有人一动那个电视，<笑>你就会想：哎，我在看呢，我在看呢。你别给我关，我在看呢。我干嘛？我完全不知道我自己输了，我在看呢，我在看的这一句话，<笑>感觉那时候已经是睡晕过去了的状态。小的时候发现这个行为不理解，没想到长大之后这种事情真的发生在你身上
1: 了。嗯，不知道，这就是这周的一个总结，<笑><笑>言简意赅，就没什么事儿。对，我觉得，呃，到周末的时候、呃、就还不错吧。前天晚上很久。没有喝酒了，喝一杯啤酒，两个人一块吃了顿晚饭，那挺开心的。昨天咱们俩在外边冒着寒风逛了一天街，也还挺不错的。然后今天又跑了一次步，就感觉生活状态挺充实、挺满
0: 的，挺好的。让我觉得真的是流水账哈、啊嗯，这不是你说话的风格吗？<笑><笑>那是我自己对我内心的感受，而不是我们就是传播的一个。pattern 最最最开
1: 始就是说，这就是一个日记嘛。<笑>是是是是,是。可能我现在是处于一个，就是今天跑了步以后的一个很充实的感受，就想着这一周即使很无聊，感觉还是挺不
0: 错的一个心态。对，嗯，其实我感觉我这周过得和你差不多 ，except 我就是我多做了一件事情，就是我去配了隐形眼镜
1: 。啊，对对对对对，我都忘了，
0: 你都忘了吗？<笑><笑>那我们昨天就冒着寒风出去干嘛去了？就想买了一天衣服，逛了一天街。
2: 嗯
0: ，然后我之前一直都没有配过隐形眼镜，然后你一直在说，嗯、一直在说，然后我就觉得这次可能正好是一个四月的开始，是一个第二个 quarter 的开始，给自己制定一些 KPI。嗯，于是就把这个列到了那个代办事项里，然后在四月的第一天就去办了。嗯，就还挺新奇的，对吧？嗯，关于隐形眼镜这一块其实不只是隐形眼镜，就是关于在美国配眼镜这一块儿，嗯，我之前都没有进过眼镜店儿，每次回国的时候都会配两个眼镜带过来，就真的没有从美国验过光或者配眼镜
2: ，嗯
0: ，这次就是体验了一把吧，应该算是
1: ，因为我本人是一个视力非
0: 常好的人，<笑>所以我
1: 一直催促你去办隐形眼镜，<笑>一个也是因为我也很好奇那个流程，然后。我觉得可以给大家剧透一下，就是我们后几周应该录的播客都会关于我们去夏威夷旅行的这么一个事儿。嗯，我们大概在四月中旬订了一趟 trip 去夏威夷，然后我现在想的就是在那个旅程过程当中，反正肯定会要 cover 将近一到两期节目，对吧？是的，我们也还是会照常的去录节目和发节目，争取对。嗯，等于这次避着耳东去配隐形呢，也是想着在那边天不是很热嘛，然后需要戴墨镜的话，如果加着两副框镜还挺不方便的。嗯，然后可能会有一些水上或者水下项目，如果一直靠着戴眼镜的话，也是比较不方便。就说反正隐形眼镜公司的 insurance you cover， 就是咱们把这个赶紧办下来。你可以给大家详细说说
0: 你的感受。是，那我就先说一下流程吧。嗯，啊， uh, 我们公司是给那个眼睛有保险的，但是这个保险我从来都没有用过，相当于我白白交了五六年的钱
1: 。对啊，多冤大
0: 头。是，然后这次去是除了测了测度数之外，还做了一个眼睛的 exam， 嗯，叫什么？就是看你眼球健康度的一个状况。嗯，看眼睛的那部分的检查呢，是保险。覆盖了一部分，我自己覆盖了一部分，一共是花了四十美元。嗯，但是就是测度数这一块呢，竟然花了六十美元，挺想不到的。我还以为他就是能被保险全部都给覆盖掉，但是我还是自己花了一部分钱
1: 。对啊，我觉得在国内就是墙上一张纸，然后你就跟那儿指上下左右指那个一
0: 。对，然后这
1: 边测个这个还要花钱，我挺难想象的。所以你在那儿测度数的时候也是要指上下左右吗？
0: 就像国内似的，要指东西，哦、但是它和国内不一样的，就是国内上下左右类似这种感觉嘛。嗯，它是一排字母，嗯，就比如说 A B C D 这种东西，嗯，它就是给了你三行字母，但是那三行有大有小，最后一排是小的。哦，我懂了，是不是考驾照的时候也会测试里？他会让你读出来那排字母是什么东西、啊？那我
1: 记得了，就是你怼着一个机器，像望远镜一样的机器，然后去说的那个字母
0: 是吗？对，哦，类似那个字母，但是就是和国内的那个、嗯、用指针指的那个远处的是一样的，哦、但是也是字母。嗯，然后后来他又测了测我的眼压，拿一个什么喷气的东西啊，在我眼眼睛周围喷了两下，我也不知道那是什么东西，我还在一直躲。嗯，那个那个医生就绷住我的头说：“保持住你那个，嗯、<笑>不要动。”你怎么特别像老友记 Rachel
1: 那个测眼睛呢？<笑>我就
0: 不知道他要干什么呀。啊、然后他测眼压，我就以为就和测体温那种感觉一样，啊、就拿一个红外线的东西，就是你身体没有任何感受，就在眼睛那逼一下之类的。嗯、但他就感觉有个波在你眼眼球上冲了一下，所以我就是没有这个心理预期。啊、然后那个测完了以后，他就开始说，就拿着我的眼球的照片说没有什么问题啊，然后就开始配了那个隐形。嗯，他用这个隐形度数怎么说呢？应该就是美国，如果你想要配眼镜的话，你必须有要有医生的 prescription， 你不能直接就自己拿着度数去说，你必须要有一个医院出的证明。
2: 嗯
0: ，然后他就拿了这个证明去找在他们店里有没有这个度数的测试镜
2: 。
1: 嗯，就是我本来是出于一个好奇陪你去那个眼镜店，我以为所有的测试都会在一个比较。公开的地方进行，然后我可以看到你坐那儿，然后他教你怎么戴隐形啊，或者测一下度数。我挺好奇美国这一套流程是怎么样的，因为我们进到那个眼镜店，它就是一个非常嗯 open 的一个环境，就是很多眼镜都放在那儿
0: ，和国内差不多。对
1: ，然后我就没想到它里面有医生在一个小办公室里坐着来做这一系列检查。嗯、是，然后后来尔东在那儿就是填好单子以后就是。完整的整个人就进去了，然后我就坐在外头，就整个参与不了，就是这个测试过程，我就挺好奇的。其实，嗯
0: ，反正就和国内一样，我感觉他也是拿了一个机器对着我，啊，也是有那个，你有没有记得国内你测那个视力的时候，他会给你一个机器，然后你就能看到一个热气球。我没有，我没有过这个困难。哦，对不起，我忘记了<笑>你，你完全不近
1: 视、啊。对，所以我也不知道国内的眼镜店会有这么一个操作流程。
0: <笑>好吧，当时我看到那个热气球的时候，我还在想，哦，原来美国和国内的机器都是一样的。哦，看到的图片都是那个热气球。哦，
2: <笑><笑>你也不、就是、个人好 lost，
0: <笑>我完全不知道你在说什么。哦，我以为就是国内配过眼镜的人都用过那个机器，都,都能看到那个热气球。<对>然后我看到你真的就是。一个完全没有涉猎过近视这个话题的人，一脸懵逼
1: 。我测试所有视力，就小时候做体检，就真的只有那张表，就写满了 E 的表。<笑>然后我大概能指到倒数第二排，你视力真好。能看清，对，所以我没有过，就是用仪器来看热气球，还有那个字母。所以那个那个字母是在国内有的吗？还是在国内只看热气球？那个字
0: 母在国内就是 E 啊。Uh, OK。哦，也是，但是,但是通过机器看 E 吗？就是它也会有一个，就是五米之外的一个表、啊、，OK， 那个表是电脑生成的，它是随机产生的啊。它不像是个它，我不知道国内现在是不是也是这个样子，啊 okay、但是以前它是静态的，贴着一个嗯图片嘛。啊、那
1: 就是我在医院体检看到那个呗。啊、对，在国内测试里就还是那张 E 表。对 ，OK。啊，那那你说热气球那个不是一个机器吗
0: ？热气球是另外一个机器啊。啊
1: OK， 那是测什么呢？嗯、啊。我不知道他是测什
0: 么的，反正他就在你眼睛里对焦了好几次， uh, <okay. S 2> 就虚了又实了， uh, <okay. S 2> 虚了又实了。我不知道那是干什么的，但是国内和国外是一样的。Uh, <okay. S 2> 然后就拿到了我的人生中第一副的隐形眼镜，嗯， uh, <okay. S 2> 还挺激动的。嗯， uh, <okay. S 2> 其实我第一次接触到隐形眼镜，就是感觉是在二十年前初中的时候，初四的时候。
1: 我们那只有初三、啊，你们那只有初三，是吗？对，可能北方孩子可能比较清楚有初四这个概念，嗯、但南方,北方可
0: 能也不用了没有。我每次说我初四的时候，大家都以为我复读了。Uh, OK。可能就是我们那个地区啊。Uh, 然后当时我初四的同桌他戴隐形眼镜，嗯，当时我就特别好奇，因为觉得隐形眼镜是在电视上看到的那种高端的玩意儿。我也觉得，小时候我
1: 虽然看很多同学会戴眼镜，但是戴隐形的人还比较少，是很少的。可能会，我觉得家长在那时候的心态也会觉得隐形可能。比如手不干净、啊，不太卫生，对，嗯、会小孩会没有办法控制自己的那个揉眼睛的习惯吧。嗯
0: ，当时我那个同桌不是戴隐形眼镜吗？我就觉得特别激动，想要看。然后有一天，他一般都在宿舍里戴，因为宿舍里有镜子，可能戴起来比较方便吧。但是当时在我的央求下呢，我就是希望他戴隐形眼镜，就在我面前，我就能近距离的观察到这个行为。嗯于是就在上早读的时候呢，他就带着他的月抛眼镜过来了。然后大家都在背单词的时候，我、嗯、我就看他戴隐形眼镜。结果他那个隐形眼镜戴了整整一节早读课都没戴上。为什么呀？我其实我
1: 我好像从来都不知道这是一个很难的事情
0: 。现在这个阶段可能大家的认知是不太难的，但是一个初四的小朋友那时候隐形眼镜不普及的时候，可能他那个时候确实因为平常都用镜子戴，嗯、那一次就没有用镜子戴。可能也是因为在我的一个炙热的目光注射下有一些压力，嗯
2: ，反正那一个叫是新
0: 手，他不是新手，他一直都在都戴，他戴了一年多了
1: 。因为我我知道我身边有一个呃男生朋友，他也是就是说戴隐
0: 形他戴不进去
1: ，我心想怎么回事？这些男的，
0: <笑>反正我那个同桌呢，他是一直都戴着的。然后那天在我的注视下，他是硬是戴了半个小时没戴进去，嗯，就一直拿手指戳自己的眼睛，所以会
1: 让你觉得这也
0: 是一个很困难的事情。对，当时就把我的幻想一下子都破灭了，我就一开始就觉得很高端那个东西，嗯、结果经过了那个早读，我就觉得好吓人，嗯，从此就对隐形眼镜有一个就是不太友好的评价吧，嗯，直到现在就是被你逼着去配了个眼镜以后。嗯，我就觉得，嗯，我配之前我就提前自己在家里进行了很多学习，嗯，我找了非常多的视频材料，一些 Vlog 博主他们第一次戴隐形眼镜的那个视频来学习
1: 。那所以他们第一次戴眼隐形眼镜的感受是什么呢？也会觉得
2: 很
0: 像美国困吗？像有些就是专业的人，他们就拿了一个大的眼球给你来描述你戴在哪个地方
2: ，嗯
0: ，然后我还看有一些就是 Vlog 的博主。呃，我看到有一段特别好笑的，就是一个女生就逼着她男朋友去配了一个隐形眼镜，嗯，然后就用那个视频啊、呃、记录记录下来，然后她男朋友就是戴的时候没有任何问题，嗯，但她摘的时候就是整整十五分钟，那个 vlog 后面十十五分钟都是她摘的那个画面，摘
1: 不下来吗？她
0: 。她就是不<敢>知道，她就是摘的时候不是两个手要并，就相当于啊、呃、比了个心形，然后戳到眼球上嘛，嗯。然后那个男生就一直就是隔空抓，但是我看的那个 vlog 的时候，我特别开心，你知道，就特别搞笑，怎么会这个样子？就是就是那个男生把眼睛用两只手绷的特别大，然后把眼皮都翻出来了，甚至但是另外一只手就在外面完全没碰到，外面一直就是在直劲儿，就比着一个小爱心在大概离眼球一厘米的位置就在那边抓。我发现很多分钟。男
1: 生都是比较怕、哎，就是看起来都很阳刚威武的，但是就是在做这些事情的时候就是特别害怕，所以可能很多男生。我现在想不配隐形，爱戴眼镜就会觉得，哎呦，我我才不爱美，其实是害怕去戴隐形，有没有可能
0: ？<笑>我觉得我不知道，就可能我猜测女生可能平常化妆就比较多，对，有时候画眼睛的时候就，就我感觉就挺危险的，就眉笔啊那些什么眼线笔、啊、都离眼睛的距离非常近，嗯，可能女生已经有足够的精力去 handle 得了这个。嗯手的力度和眼睛周围的那个感觉，那、嗯、男生
1: 从来没触碰过这个领域，从来没碰过，怕自己太恐怖有力了一下把眼球给戳破。
0: 嗯、<笑>然后当时我看那个视频的时候超开心，你知道
2: 吗？<笑>
0: <笑>我就觉得哦觉得荒谬我，我肯定不是一个人这个样子， uh, <okay. S 1> <笑>我就觉得可能到时候我使劲戳一戳就可以。我我其实是有过戴隐形
1: 的经历的，当时刚高考结束了以后。刚好是满十八岁生日，然后同学刚好送了一副美瞳，然后我自己戴，我又不近视，等于完全不是我擅长的一个领域。但是就那个店员一教我就 OK， 放在指腹上，往眼球上一贴，它就自己就吸溜上去了。然后要取的时候就两个指腹手指一并拢，然后摸一下眼球一夹就出来了，嗯，特别顺，就没有任何这种问题。嗯，所以当我之前第一次听我那个男生朋友说他戴不了隐形眼镜，就戴不上去，我就会觉得，哎，怎么会戴不上去？可能他眼睛本来有点色吧，就这么一个原因。嗯 ，anyway， 就是当我看到你好像很害怕的时候，我也觉得很荒谬。就
0: 是、<笑>我是非常害怕的，嗯、然后所以我之前就就觉得我要补足了材料嘛。嗯。结果我去了以后，我以为我就能拿到隐形眼镜，然后就回家了。结果他们还要做一个 training。嗯。就是我以为我拿到以后，我可以在家里就慢条斯理的、仔仔细细的来，就 fully ready 了，然后开始尝试。嗯、结果他说，你如果不做这个 training， 就不让你拿这个隐形眼镜走。嗯，必须在专人的注视下来教你如何使用隐形眼镜。嗯，我当时就有点紧张。嗯，然后那个人来了以后，就是说着和网上一样的办法，其实就很简单嘛。网上说什么办法，其实最后就是用用手去戳你的眼睛而已。对、啊然后他就不戳，其实就放上去。你们把他说的特别吓人。<笑>然后那个呃 ，trainer， 嗯，就说你你这么做么做，然后我就去做了，嗯，然后我就又怕，又因为他站在我旁边看我，我又有压力，所以我可能我觉得他可能真的帮助了我，是因为我是一个就脸皮还挺薄的一个人，嗯、他站在我旁边，我就势必就不能去摇。就是如果我自己在家里，我可能就戴一下就开始，我知道，就会在我面前一直嚷嚷，哎
1: 呦，戴不进去，<笑>就会开始
0: 嚷嚷了。然后对，然后他在我旁边的话，就是必须要就是假装自己很淡定、很无所谓的那种，就是一个成年人的一个态度，<笑>就是拿着一个手指去戳自己的眼睛，<笑>但是也不顺利，就是我真的是不敢。然后虽然看过了这么多视频，但是当真正自己。操作自己把手放到眼睛周围的时候，我就是很不知所措，嗯、然后我就会使劲往上看
2: ，嗯
0: ，<笑>然后你知道吗？就是眼眼黑眼球的部分，就是往上看，然后想要先贴到眼白的地方。
1: 为什
0: 么？就觉得你往上看，你戳的时候你就看不到自己的手。对，然后我之前做的那个攻略就是，你可以先放到眼白，然后再挪到眼球的位置。哦嗯，所以一开始的时候就采用了这个方法，就是一直往上看，就是翻白眼的感觉。嗯，结果就使劲都戳不进去，最后真的受不了了，就还是就是对着那个地方正视，然后就往里戳，就好像反而会好一些。放上去，不要说戳，<笑>根本没有那个力道。嗯、放进去，嗯、<笑>对。然后我放进去好几次，可能我也眼睛真的不太大，嗯、就是我已经中间都已经和眼睛贴上去了。嗯。它上面和下面就是贴不进眼球里面
1: ，可能就是有点涩啊，眼睛
0: 。对，然后眼睛眨巴眨巴，它又弹出来了，就这样反复好几次，嗯、甚至有时候弹的时候会弹到台面上。嗯，然后我就放弃了，我就开始试左眼，没想到左眼一下子就进去了，给了你点信心。对，我就觉得诶，左眼好像可以了，那右眼睛应该就可以，嗯、但是右眼还是挺难的，就最后还是也带进去了，然后我就出去让你看了嘛。嗯。我第一次戴隐形眼镜的感受就是，它能看，它挺晕的。但是是不是度数和你不对啊？它度数和我是一样的，但是多了一些散光，但是还是不太一样。就好像你配一个新的眼镜的时候，你也会晕一下。你作为一个没戴眼镜的人，可能没有这种感受。完全不懂。就比如说，你有时候不小心坐了眼镜一下，然后你的眼镜歪了，这个时候你看东西，它也会晕。我看东西晕，我能
1: 知道，我戴你们任何人的眼睛，我都会晕。嗯，我知道那个晕的感受，但是我不知道，我不知道那个度数又没变，因为你一
0: 开始先戴了一个隐形眼镜嘛。嗯。那一个隐形眼镜度数就清楚了，嗯、但是你另外一个还是模糊的。嗯。你就会有一种，大脑会给你一种就是模糊的感觉，哦、因为它不对称
2: 。OK， 半清晰半晕的。像之
0: 前戴眼镜的时候，就是两两片眼镜度数都一块改变，嗯、一块矫正。你这次先矫正了一边，然后另外一边还是虚的，所以可能会有点晕晕厥的感觉
1: 。我现在有一个感觉，就是一个近视的人在给一个
0: 科普近视<对>是什么感受是吗？对
1: ，<笑>会不会很多听众都是近视，然后觉得说什么玩意儿？就
0: 是对，因为近视这个问题太普遍了，<笑>以至于我刚你,我刚你说我刚才跟你说热气球的时候，我就理所当然的以为你是一个近视的人。对我就是。对不起啊，大家，我就有点凡尔赛了。我就是视力非常好，对，<笑>我就是看，每天用眼就非常的过度，<笑>对，揉眼睛，不开灯看视频、看手机，嗯，就还是眼睛一如既往的好。是
1: ，可能就是学习不认真吧。小时候，你们小时候学习太认真了，然后眼睛就近视了。也没有，我过了那个时期以后，就怎么都近视不起来呀、啊。哎，呦。
2: <笑><笑>行，对，然
0: 后我戴了半天，终于戴进去了，然后就。就是他能感受到眼睛有异物，嗯，你直视的时候是清楚的，但是眼睛的两侧还是模糊的。我一开始以为是怎么着，那个隐形眼镜没有包裹住我的视力范围吗？但是那个隐形眼镜已经盖过我眼眼黑周围很多了，嗯，然后后来跟医生问，医生说那是正常现象。所以也是之前完全不知道的一个东西
2: 。
1: 有没有听众能告诉我们一下，这是不是一个正常现象？哎，这事我应该今天问一下朋友哈。嗯，我今天中午跟朋友吃饭，其实大家都有戴隐形的经历。等会儿帮你问一下。嗯
0: ，然后戴上了以后又要训练摘下来，摘下来那个 trainer 就说摘下来一般都很轻松。然后我就想着，看着那个 vlog， 那个男的就是一直不敢拿，一不敢拿，我就想我要使劲戳到我眼睛上。我不要有任何的畏惧，我要就是心里斗争好多，<笑><笑>然后我就开始带，我就开始去拿了，就、嗯、我真的一直在戳着我的眼球，就他在我的眼睛里弹了好多下，我就是揪不出来
1: 。其实不用揪，我觉得其实就轻轻一扒拉，把捏出来就好了。你手只要捏了，然后拿出来，天呐，我就十八岁戴过一次美瞳的人，在这儿教一个三十岁的人。<笑>对，然后那个春呢就说很
0: easy，、嗯、就是比。嗯戴上要容易很多，然后我确实就是因为戴上的时候已经戳到眼球了，嗯、没有那么怕了，于是就拿的时候就一直戳着眼球，嗯、但是拿的时候就揪不起来，然后这个时候我又在右眼试了好多遍，然后左眼又一试，直接拿出来了。我你下次可能用左手来弄右眼，我也觉得可能右手太敏感了，以至于我就是太小心了，嗯、而左手就很钝，于是。嗯所有感受都不如右手强烈，一下子就都拿出来了。嗯、然后我左手拿出来了以后，右手也顺利的拿了下来。然后，因为他是日抛嘛，然后那个工作人员就说：“你要不要再把这个带上？”然后我就说：“不带了，不带了，嗯、我想走了。<笑>”他太怂
1: 了，他爸爸在别人面前又花很多时间带不上去，面子钱，然后就出来了。然后在一路上我就问：“你怎么不带回来啊？”嗯，今天一天就可以体验一下，就是。带隐形看世界的感受，嗯、然后说完了以后他也后悔了老半天
0: 。对啊，因为算下来一副，嗯、相当于是四美金。我是觉得那个少了一天
1: 的体验嘛。嗯，而且咱们现在也不知道去夏威夷的时候，他能不能准时拿到？对，因为他说
0: 要七到十天才能运，才能送到
1: 。嗯，但是我们现在有大概四副，而且你有 prescription， 实在不行，我们到时候可以去药房看看能不能拿个一两副。感觉都需
0: 要在网上付吧，嗯，嗯，还、嗯、挺贵的，嗯、保险完完全全都没有覆盖掉，嗯，感觉扯的太远了，这个题外话
1: ，我哎，这是题外话吗？这不是你
0: 一周的一个总体感受吗？<笑>我觉得挺好的呀，嗯，这是一些日常，但不是我们今天说播客的主题，嗯、是吗？哈哈哈，我完全不知道今天的主题，我以为这是你一个很。主动要分享的一个东西，是我主动要分享的东西，但是说的很细，啊、我觉得啊，没事儿、啊，<笑>我觉得挺好的。你看，你真的是什么都没有准备，对啊，对，反正关于隐形眼镜这个感受，这是我们这一周的一些新鲜事儿，嗯，想要分享给大家
2: ，分享给自己
0: 吧，以
1: 后咱们自己听也是一个很敏感的感受呀。分享给十年后的我，对，等你以后带的驾轻就熟以后，肯定会特别瞧不起现在的自己。<笑>嗯。
0: 第一次确实是值得纪念的。
2: 嗯
0: 呃，这次呢，我们主要是聊我们第一季度录了这么多播客的一个感受。嗯，你觉得我们录了这十三期了吧？要，嗯，怎么样呢
1: ？我其实前两周就有想这个事儿，我本来想，如果我们能坚持到六月，就是我过生日的时候，好好把这个事情聊一次。我的感受是真的还挺不错的。就偶尔回听我们的播客，其实我当时在剪的时候，会觉得哎聊的什么玩意儿，然后真的在自己听的时候，我觉得这种日常感让我觉得很舒服。我不知道大家的听感是什么，但是我自己会觉得，嗯、呃、听起来我有好好的在表达自己，不管是一些对很无聊的事件的感受，或者是一些非常日常的看剧的感受，我都会觉得这是一个很好、很完整的一个记录。
2: 嗯，
1: 我以前会觉得自己是一个特别想表达观点的人，但是后来发现就，就其实有时候不需要这么多的观点，不需要我自己把自己很深的东西非要通过很精妙的语言表达出来，就是一些很日常的对话里偶尔表达出来的自己一些很细碎的想法，其实在我事后听，我也会觉得是，哎，我现在会觉得当时为什么会说出这句话。我觉得挺
0: 妙的。你有没有一些例子呢？因为在我的感受来看，我们主要很多都是在聊剧，嗯，或者是在聊一些事情，我们没有聊到多少情绪，除了你喝酒的那一期啊。对，我的意思就是，本来以为
1: 就是我要通过聊那些非常 deep down 的事情，才会让我觉得很有意义、很有价值。但是实际上，我们在聊剧的时候，我偶尔觉得我在看剧，还有在我们录播课的时候，我的。心都是相对较放空的，或者我自我感受是没有那么投入的。但是当我在自己听我自己在表达这个东西的时候，我又会觉得，哎，当时我的我好像挺鲜活的。即使当下你在记录的过程当中，你可能没太走心，但你在回听的时候，你像听自己在给自己讲一个故事，那种感觉
0: 挺特别的。就是以一个客观的视角来听了自己当时的诉说，就会有一种、嗯。曾经的自己在给现在的自己讲故事的感觉吗
1: ？对，因为我觉得可能我们在录播课的时候，更多都是一种闲聊的情绪。你说每次做准备，其实也就是走一个大概，我大概想说什么点，所以基本上都是我们俩在聊天的当下马上想出来的一些东西，对吧？嗯、一些及时反应。对，所以你说我有那么周全的把自己想说的东西想过一遍没有？就像我现在说这一段话，其实都是慢慢的。和你对话的过程中，把它摸出来嗯，我当时在听播客的时候，大概有过这么一个感觉，就是一个反复回看，然后反复被自己怎么说自恋说惊喜到的感觉，<笑><笑>被自己惊喜到了。<笑>你是发表了什么明明明？不是那种那种感觉，就是觉得哎，自己有好好的在生活的一种感觉
2: 。哦、这是我的一种
1: 很明显的感受，就是虽然都很平淡、很日常，但是。不管有没有很多人在听吧，我会觉得这段时间即使没有做成自己想说的，比如以前说的戒烟，或者是坚持好好的在运动，但是我觉得就是我们这种很日常的、很平时的生活，感觉自己也有好好把它过好，甚至也有好好把它记下来。嗯嗯，这点让我感觉很好。嗯，这是我对我们博客的一个感受
0: 。好，你呢？我的感受没有像你那么强烈，嗯、我主要的感受都集中在前三期，嗯、前三期的时候我回听，我也会有和你一样的想法，但是后面的话，我感觉我们主要是聊剧了，就，嗯、我在听的时候，感觉更多的注重在逻辑上面或者是表达上面，嗯、因为我发现就是还是就是没有从客观的视角来听过自己的表达，嗯，所以。很多时候，我自己以为我表达的很清楚了，但是当我在回听的时候，我发现自己的表达很笨拙，嗯，或者是不清楚、不明白，就是有一种，就你想把它说的更周全一些，就感觉我这个，就感觉在听这个表述，我会觉得很陌生，嗯，我不知道原来在其他人的视角下，我的表达是这样子的，嗯，就是我没有以这个视角来看过自己。所以前三期的时候特别明显，但是后面的话，我觉得都已经适应了，就没有那么大的感受了。嗯，嗯后面更多的担心就是我们下期要说什么？
2: <笑><笑>是
0: 对，先来分析分析我们这第一期的数据吧
1: 。第一期
0: ，第一季度啊，第一季度。啊、嗯，就对，有些时候就很多这种，我自己以为脑子里要说的这个话，但是真的就说出口里，说出口。嗯说出口了，发现自己原来就真的就是口误特别多，脑子控制不住语言的表达
1: 。而且我还讲了特别多，但刚才你就有不会讲了
0: 。<笑>谢谢你，谢谢你。啊、呃，那就是来说一下第一季度的我们的数据吧。有啥数据啊？
2: <笑>这就是这就是要说的内容啊。<笑>嗯、就是
0: 我一开始以为，就是比如说我们的收听量大部分都集中在国内，嗯，大陆地区，嗯，但是我万万没有想到，就是我们的数据大部分都集中在世界各地。还是能这么说吗？
1: 就零散的在世界各地有一些听众吧。<笑>对，零
0: 零散散的在世界各地有这么一个听听众。嗯，然后我感觉我们的第一个听众好像是在日本。嗯，日本的那个粉丝确实支撑了我们好久。嗯、你能叫人
1: 家粉丝吗？<笑>听众了
0: 。日本的那个就是不小心听到我们节目的人，嗯、确实支撑了我们好久。因为我们前几期节目确实没有任何播放量。嗯，就只能看到日本的地区。的那个百分比，嗯，一直在稳定的增长，排在美国之后
1: 。美国大部分是我们俩自己听的，吗？对这些节目，这
0: 些节目百分之五十都是我们听的。然后你就能看到地图，百分之五十都是美国，我们俩回听，然后发现日本的那个听众，那些听众吧，我不知道是一个还是两个
1: 。我们可能在脑子里都一直觉得只有一个，啊，有可能只有一个，有可能只有一个的话，谢谢
0: 你啊。对，我觉得他一直是在初期支撑了我们很多成长，嗯，就是。一开始很就觉得，你看没有人听啊，我们还做这个干嘛的时候，我就会想，你看日确实有日本的听众，可能在遥远的那一方，在夜深人静的时候，还会听着我们的节目入睡之类的。<笑><笑>你看你,你是不是把自己说的太重要了呀？我没有把自己说的太
1: 重要，<笑>我的感受是，可能人家听着听着就关了，就看这俩。这我差差点骂一个脏话，我觉得说这俩人聊些什么呢？<笑>听一下，听个十分钟哎，聊这个，然后就关掉。<笑>对
0: 对对，确实，他可能就是随便听一听，或者随便没有了，翻了一下。没有
1: 下有好认真的在听，毕竟后来也好像很稳定的在听
0: 但是我觉得他就是日本的这个百分比，确实是支撑我，就我不说你了，嗯、我支撑我一开始录的那个新鲜度的感受。嗯我确实就感受，哎，你看，还真的有一个人还在日本就听着我们的节目，我会很开心。但是我就是没想到的是，大陆地区完全没有人听我们的节目啊、嗯
1: 。我觉得可能是因为你像播客这两年在国内其实也是挺火了。我觉得哈，嗯、因为像小宇宙这个平台起来了以后，其实听播客的人慢慢挺多起来了，然后节目也很多起来了。就内容一多了以后，大家都会有自己想听的东西嘛。你说咱们俩又<是>不是在其他平台都有一些。本来的影响力或者怎么着就想来做播客了，对吧？我们俩就纯粹只是我曾经有过这种尝试，然后说可以通过这个方式来充实一下咱们俩自己的生活。以这个初衷来说的话，我好像开始是会有预期，就是应该没多少人会听咱们节目的。嗯，有则好，没有我也并不因此特别失落。然后我觉得这个本来就是一个堆量的东西。说不定某一期总会被人听到，然后大家会默默的开始，就是当做一个陪伴感的东西来听听我们俩闲谈。嗯嗯，我是以这种初衷去出发，所以我觉得在最开始没有人听，我觉得还好。但是我也和你有相同感受，就是我们通过那个 Anchor， 现在刚好被那个 Spotify 给收购了，就是叫做 Podcaster 嘛
0: 。对 Podcaster， 对
1: 这么一个平台，它的那个后台数据能看到。很多就是来自世界各地的一个收听比例，对它有个小地图。对之前说的那个日本听众，然后慢慢的就是看到有很多零零散散的，虽然比例都不是特别高吧
0: ，感觉很多人都是那种，哎，这是什么东西？点下来，来听了两下，然后就关了那种。对
1: ，但我们也不需要这么否定别人的那种，<笑>说不定人家有很认真听完了。<笑>嗯,嗯嗯。但是就是每次有一位新的听众突然点亮了一个小,小,地,图小地图，小地图。然后，或者是像我知道，后来像有台湾的听众和香港的听众，好像有很稳定的让我们的比例有增加，然后那个感受挺奇妙的，就是虽然之间都没有互动，但是你会觉得诶、哎，有人在听我们俩闲聊天确实就是是一种心灵上的一种陪伴感吧。对，就是虽然我们俩是自己相互陪伴，把这个播客给说下来，记录我们俩的生活，但突然有一个人。不知道我们的长相，不知道我们的背景，然后没见过我们，但是听我们俩在这闲聊天，那种感受是会觉得你的这个分享，除了记录自己之外，多了一层陪伴的作用吧？就是大家好像也在陪伴我们，对，在一定程度上也在陪伴大家，是<对>这样，挺特别的。嗯
0: ，我刚刚翻了翻，我们好像有近二十个国家有数据，就是在这些地域有听过我们的节目。
1: 不乏一些地域是点开了觉得什么玩意儿，然后就关了。
0: 对，就很多地区都是只有一个的那种感觉。啊、对，这真的是我没想到的，因为我以为我们就是主要说的中文嘛，我也没，我们也不说其他的东西。嗯。嗯所以我想，可能就是应该是在国内会有很多数据，没想到就国内的数据就一直在中后段。嗯。你就包括我一开始以为我们的这个播客会在苹果的。podcast 播客上有，<对>但是我发现就是我们这个节目，如果在苹果的平台，就是国外的能听，国内的不能听，国内并没有这个节目。嗯，好像我不知道是地域的限制还是怎么着。国内不
1: 能用 podcast，
0: 不是 podcast， 是苹果呀。就比如说我之前的那个手机，我把地区调成中国，我就收不到我们的节目了
1: 。对啊，你不，但是,不但是我调到美国。
0: 中微有啊，就是你在中你在国内的那个 podcast 上有很多中国的节目，啊、小宇宙上有很多节目就在那个苹果的那个 app 里面
1: 啊，能搜到，能搜
0: 到，但是我们的节目搜不到啊。他们可能是在，比如说在网易云音乐或者是荔枝 FM 上传的话，啊，会在那个苹果国内苹果上有那个节目，啊、但是如果你在我们用的海外的服务器，它可能就只在海外放，但是不在国内放啊。我以为国内 podcast 这个应用都用不了。不是 Podcast 这个应用，是因为它是一个全平台的嘛。咱们的
1: 这个托管服务就是在国内的 Podcast 是收不到的
0: ，但是小宇宙上有，所以我以为小宇宙上大家也都是在国内听。嗯、虽然我们小宇宙上有一些数据，但是发现这些数据好像也都在海外，嗯，不在国内，是，这是和我一开始想的不一样的地方。然后另外一个不一样的地方呢，就比如说我们聊的内容。有些时候，我以为这个可能会有很多人听，或者是很多人对这个感兴趣，但是发现就是其他的节目感兴趣的人更多。<如>就就比如说《黑暗荣耀》这一期和《p h y i c a l 一百》这一期，嗯，在我个人的感受里面，《黑暗荣耀》是一部大火的剧，嗯，我觉得《黑暗荣耀》这个剧很多很多人都在看，但是100呢《p h y i c a l 一百》呢是一个综艺节目，竞技型的体育综艺节目，嗯。它的传播度并没有《黑暗荣耀》这么广，但是我发现听这期节目的人反而会更多。包括《黑暗荣耀》，我们就是为了蹭这个热点，我们还提前一天发送了这个节目
2: 。但是
0: 总的来说，嗯、他们两个在我个人认为就是知名度相差悬殊的时候，竟然《飞子靠一百》是更多的
2: 。可能大
1: 家更想听我喝酒吧？<笑>嗯、他是为了我喝酒留下来，开玩笑。<是>对，不知道。我觉得可能大家会点开这个节目，也是刚好看到，比如说看过《f i c e c o 一百》，还有看过《黑暗荣耀》。像《黑暗荣耀》，可能播客大家聊过的人太多了，你说要搜到咱们的这么一个节目也挺难的。
2: 对，嗯，包括半
0: 熟恋人这一期，在小宇宙上是目前播放量最高的，嗯、但是在其他平台就完全没有，是零，嗯、相当于所有的数据来源都是小宇宙上。所以，我也有一点好奇，就是就是在我们没有任何推广、任何营销，就小透明，就是全靠缘分的这么一个状态下，究竟大家是通过什么途径来听我们节目呢？嗯、就是通过什么途径，我们的这期节目能传送到各位的手机上呢？嗯，这就真的不知道嗯，
1: 等我们的影响力更大了一点，就可以问问大家是。怎么听到我们节目的吧
0: ？嗯，然后呢，还有一个就是，我不知道这个是不是属于你的，和你的预期不一样，就是犯罪记录这个环节。嗯，按理来说，就比如说我们当时发这一期节目的时候，你说这是一个流量密码，嗯，可能会有很多人对这方面的题材感兴趣。嗯，但是确实，它是我们播放量最低的后半段的，对对。对
1: 就是有几期节目基本上是没有什么人听的，嗯，那个也是其中一期，嗯，但我大概能有预期。就是我举个例子，就是像我会听的其中一个播客叫 A U 货
0: ，就是 Ho, 叫什么<对> A U 货 ，A U 货语气词 A U 货 ，A U
1: 货电台，嗯，然后他们是三个北京大男孩，就是偶尔会聊他们的一些日常，然后他们有一些几个系列系的节目，比如一起玩海龟汤。一起说罪案故事，然后还有一些读听众来信，说他们的一些爱情故事。嗯，总之就有这么一些系列。我记得大概是他们录到大概五十多期的时候，某一期他们开始被推上来了，是一期关于犯罪的。然后我会点开去听了那一期犯罪以后，然后划了他们的播客，然后看到有相同的犯罪类的，我会把那些犯罪的都听了。咱们现在没有任何。就大家听不到的一个情况下，确实这一期节目不会被推出去。嗯，但是如果但凡可能后来我们保持这个系列，比如每十期做一期犯罪，然后可能有一个爱听犯罪故事的人提到其中一个故事，他就会想要再去听之前的那个犯罪类故事。嗯，我大概会觉得像我们之前做像《半熟恋人》还有《天荣耀》，嗯，这两期节目虽然感觉是我们都在。追热点的那种感觉，但是确实是因为那是我们那一周一个比较花了时间在上面的事情，对，值得聊的一个东西。对，我会觉得这种节目可能在当下会显得比其他节目都要高一点，但是再过个一年，那个热度过了以后，大家也不会再想要听你怎么聊《黑人荣耀》的。但是我觉得，再过了再过了
0: ,再过了一年，大家也不会想看你那个犯罪记录的呀。
1: 我的意思就是，如果有一个对犯罪故事比较痴迷的人，听到其中一期犯罪故事，嗯，然后知道我们可能每十期会有一期，他会好奇的划拉去听别的犯罪故事，
2: 嗯，因为《黑暗
1: 荣耀》可能慢慢像这种剧，大家都看过了以后，就不太在乎对他的观点了。但是像猎奇类的故事，你懂我的意思吗？是，它是有一
0: 个，嗯，就听故事嘛，我们、嗯、细水长流型的和一个爆发型的、嗯，对。不一样的，
1: 所以我开始其实并没有，并没有很着急，就是说他一定会爆火或者怎么样
2: 。嗯
1: ，我那都是说话，就我们俩之间开玩笑、啊、说：“哎呀，来一个流量密码这种
0: 。啊”你知道，我就是常常会做梦，哎、你知道吗？就会突然之间就在睡觉的时候，嗯、突然想我们这期节目大概有一百多个播放量，<笑>然后会突然惊醒，就早上明明。<笑>平常日常生活中都会八九点起床的人，但是突然之间七点的时候就醒了。点开小宇宙，点开,点开播客，对，点开他们的后台数据，看看我们这期节目是不是有多了十个播放量。嗯、然后一点开发现一，嗯、<笑><笑>就很尴尬，<笑>就是总是有这种不切实际的美梦
1: 。我我现在都还会有，偶尔在某一期会有，但是不会在那个发的第二天做这种梦。但是我记得我。最开始以前做那个专注做那个犯罪故事的那个播客的时候，真的每次一发节目，晚上一定做梦，而且半夜三四点会突然起来喝口水，然后查一下
0: 手机，<吗>看火没火
1: 。<笑><笑>对，特
0: 别。我就觉得明明之前之前好几次一二三期都已经有明显的数据了，就是总播放量就那么点儿，嗯、但是就每次发新的时候，还是要一个小时就想要看一次。就总是觉得，哎，这个小时，这个小时会不会有一个人听？那个睡了一觉起来，<笑>会不会又多了十个播放量？你还是有这种不切实际的期待哈、啊。<笑>对，会突然觉得一下子就是被发现了，你知道吗？嗯嗯、然后就在大家都来关注，然后就都来点赞、留言之类的。包括我现在的，就是就是苹果的 Weekly Report， 微信已经不是我使用最高的一个软件了，反而就是那个 Anchor、嗯。看数据记录的已经成为我日常最最常使用的一个软件了
2: 。我的天呐
0: ，就是我打开那个的频率都已经比微信高很多了。你被绑架了！我真我真的觉得我被绑架了，<笑>被数
1: 据绑架了。嗯，在没火的时候就被绑架成这样，我可能真的火了，你反而不在乎
0: 了。<笑>我不知道，可能火了也会有火了的烦恼吧，但是不火的时候就会有一些，万一我火了怎么办的烦恼。<笑>你这叫期
1: 待了，不是烦恼
0: 。对，你知道我就会长生，就在想，我们这个播客如果火了以后，我该在什么时候加广告，或者加什么样的广告
1: ？哎呀，这梦做的
0: <笑>我做<梦>美。对我做梦做的很具体，就比如说我之前跟你说，我们就应该学习一下，就比如说现在商业模式比较成熟的播客，他们会在大概二十分钟或者十五分钟的时候加一段广告
2: 。嗯，
0: 不管是给听众一个放松的时间，就注意力。稍微放松下来的一个时间，还是给我们自己一个广告位的机会，它都是一个可行的方案。嗯，嗯但是你知道吗？就是一切美好的设想都是美梦。嗯，现实生活中就是可能这个机会大概要十年或者是一辈子都不会有。对、啊。但是你就是会做这种美梦，或者是会有这种想法。万一有一个广告商来要来找我们了，万一。我们这个广告投在二十二十分钟或者是四十分钟，哪个效益是最好的？或者是这个广告的调性和我们的节目不符，都会有这种不切实际的想法。我不知道你有没有？嗯、没有，我觉得没有。太
1: 理性了。我甚至没想过要怎么插广告，我就想过就是，哎呦，万一哪天我火了，我的天呐。
0: 我要不要露脸啊！对对,对,对
1: 对，我也在想，万一我们火<笑>我我是比较感性的这种，就是我没有想过我要怎么通过它插广告，怎么换收入这种，我没有想过。你没有
0: 想过吗？嗯，我觉得如果我火了，应该。总会有钱的吧？但是<笑>但是用、嗯、钱应该怎么来呢？就比如说，难道你火了以后，你自己不接广告？
1: 就是、我不会去想他二十分钟或者四十分钟的效益。我觉得，如果他选中了我，我的经济来源不光是差那二十分钟或者四十分钟的一个广告赚钱。但
0: 是如果是那种情况真的来的话，你就要不停的去和甲方沟通，嗯，然后你就要不停的开会啊，可能他起方案，然后被推翻啊之类的。我觉得你想太大了
1: ，你没，我觉得是我们没有这个机会。
0: <笑>我觉得<笑>我这辈子都没有这个机会吗？我现
1: 在想这个问题，就是如果没有这个机会的话，你还会想做播客吗？所以我就是在想要不要往这方面想。嗯，我其实挺排斥的。就像有时候我们在做那个，事，我不知道啊，这是我对金钱的一种，呃，可能比较不正向的一种思考吧。有时候我们在做一些节目的时候。你会想要一些比较 clickbait 的一些标题？你
0: 拉倒吧，你自己做犯罪记录的时候，不是也是想要 clickbait 的标题吗
1: ？没有啊
0: ，你你自己想，你提出那些 clickbait，、那个、我提的都是就是根据我自己的那个看一些报热点新闻啊之类的东西，都是 clickbait 呀。是啊，对啊，我不
1: 否认，我就会觉得，我就觉得咱们没聊这么劲爆，嗯，就没有什么爆突然那种，我会不喜欢那种。感觉，嗯，我
0: 觉得我觉得我们记录小日常什么的挺好的。那你会想你红了要不要露脸？你会想这些问题是吗？就是我没有客观的问题我，我
1: 没有其实很确实的想过这个问题。我以前最开始听播客的时候，我听的是国外的播客比较多，他们那种赚钱方式是在国外的平台上，就比如说，比如你申请一张信用卡，你会有你自己的一个 link， 你可以分享给别人，人家通过你的这个 link。来申请信用卡，你就可以得到返现。是的，对，很多国外的博客是通过这种方式可以插很多广告，但是你就完全没有想过要插广告这件事情，目前对不对？对，我完全没想过，就国内会有某一个品牌要找到咱们，让我们给他们出一套广告，我没想过这种。好
0: ，那你想，这都太大的博主了。那你想的话，会是什么样的范围呢？我
1: 在做以前那个博客的时候，我有想过。唯一可能的变现方式，就比如说，就不要想
0: 变现方式了，你、嗯、就想回到你刚才的问题，就比如说，你想到的是，你万一红了以后要不要露脸
2: ？嗯
0: ，或者是你还有其他这种想法吗？我刚才那个也是很随机的说一个，因为我其实
1: ，在最开始做以前播客的时候，我会把所有的播客都发上我的微博
2: ，嗯，然后
1: 我爸妈其实也都听过我做的东西，嗯，所以那也是一个日常娱乐式的一个东西。那个其实，如果大家要。看到我长什么样子也都能看到。其实我们俩现在，如果我以前那个微博在的话，我有可能在录到一些节目以后，我还是会扔上那个微博。哦，就我不在意，就是别人看到或者是露不露脸这些问题。对我，我其实挺随意的
0: 。好，就是说你对这些一点设想都没有？嗯、对，没有过。我可能就是比较、哦、怎么说
1: ，现实或者悲观一点，觉得就是没有什么可能会火，可能会有一些很稳定的。听的人，嗯，然后大家会慢慢的留下来陪着你，就发节目都会听。但是，他如果
0: 留下来陪着你是留言留下来这种，还是就是他听默默的听的这种留下来的。可能我
1: 会看到那个收听量是一个稳定增长的状况吧，我不知道是具
0: 体的某个人，哦、或者是就是说收听量如果能稳定增长，对，对就是无论是一个还是十个，你都会很开心、嗯。甚至那些人不用很具
1: 象，要和我有到某一个交流，嗯，但是。我就知道，哎，好像就是像我刚才表达的，有人在陪着我们，然后听我们聊天那种感觉就觉得挺好的。是
0: ，啊、哦，其实我还之前想过一个问题，就是如果我们万一被讨论到一些特别主观的话题，嗯、表达了我们自己的意见以后，会不会就像比如说之前啊、呃、特别火的全西西的那一期节目，嗯，嗯像之前我们看我我个人看他的节目的时候，我是有一定好感的。那期节目播了以后，我对他就也不知道为什么大家会对他的攻击有这么强，不知道为什么突然之间舆论都倒戈了。嗯
1: ，我觉得可能你对女性主义这个议题不敏感
0: ，啊、嗯，所以你不知道里面的一些争执。所以我就会想，他积攒的这个好的收听量，可能用了十七、二十期节目，但是就在一期节目里就突然之间爆火，然后就被爆踩。
1: 我觉得全希希一直都是有争议的人，他不是通过那一期节目才突然全部人倒戈。我觉得他，但是那期节目就真的是骂的人太多了。对，我觉得他一直都是有人在骂他的，然后可能那一期的节目，嗯、呃，会让之前骂过他的人更加找到一个点可以去切入。然后他确实一些里面的话语和观点会引起很大一部分人的一些不认同吧。
0: 嗯，对。然后当时这个事呢，就会让我思考，如果我们有一天碰到这种处境，我们该怎么办？嗯，有结果吗？我的结果就是，我会担心，就比如说不太敢于表达自己，就比如说我们看《黑暗荣耀》那一期，嗯、你开始在后面分享了自己被校园暴力到自己校园暴力他人的这件事情，我就会觉得这非常的有。风险，或者是这是往给自己招黑的一个行为，嗯、我会有一种这种要不要说的这么直白，或者是完整的给大家表达自己的想法的这种顾虑、嗯。哎，我觉得你这么剖析自己就很好呀，这不就是我们这一期的意义吗？嗯、我们不就是想要？我觉得
2: 这是一些
0: 设想，嗯，这这也能更反映出我们俩性格上的
1: 一个差异。我觉得你一直都会在这些事情上更加小心谨慎一些。我可能在分享那个事情的时候，我觉得一点没到一个刺痛的点，但是不否认，就是可能某些东西反而会刺激到一些人，从而如果说哪天真的火了，啊，大家开始网暴我，嗯、呃，我确实没想过这个问题，但是我觉得到那天再说吧。<笑>但我觉得你这个问题让我想想还挺有意思的，如果哪天发现。自己的观点好像被非常多人不认同，嗯，我可能会做的事情就道歉吧，但是我好像现在，但是你
0: 心里会难过会不开心吗
1: ？我觉得我现在很难站在不认可自己，这个、嗯嗯、啊、嗯，我会可能大概的知道自己说话不周全的地方，就是可能当下的表达是不好的，但是我也大概能知道我表达那个本意，就比如说我说我初中的时候那时候校园也霸凌过他人。但是如果现在要我重新说那段话的话，我还是敢于说那句话。但是我会觉得，呃，但是你
0: 你这句话的歧义会特别大，就是大家可能会以为的是很严重的那种行为，但是其实也没有
1: 。对我的意思就是，就是那是表达上一个事物，如果真的引起大家的争议的话，就在那个表达上进行道歉。然后我甚至愿意把它展开来说，那个校园霸凌到底是什么程度的东西。嗯，而且我觉得。只以那期节目举例哈，然后总体的唱的也不是说要霸凌别人，或者是说我那时候做的是对的，对不对？而是总体的一个概念是说这件事情不好。所以我觉得我接受批评，勇于道歉，但是,但是我自己也觉得自己是没问题的，这样我就不会好像特别难
0: 过。如果他真的影响到你的生活了呢？或者是说，如果他们不记？不接受你的批评，并持续的语言暴力或者是就真的就像杨笠一样，寄过一些死亡威胁的这种，一个我觉得像到杨笠那种程度上，你是达不到那个量级的，也是是
1: 是，<对>只是<后>只是一个设想。呃，二一个我觉得，如果真的到那天有那个影响力的话，不是几个骂声就能阻止我们停下做这件事的。嗯，你懂吗？有这个争议的时候，也许我们就能，你做这件事情会带给你。比现在更多的意义感吧，你不会因为几个人去说
0: 你几句，你就不想再做这个事了。所以我就会觉得，比如说我们现在勇敢的表达自己，得到了一直都是负的反馈。
2: 嗯，那我们
0: 还要持续的这么表达自己吗？或者是说，我们就可能保守一点，说一些大家喜欢听的？嗯，这是可以。我们一直返回来问自己的一个问题，也是。我们现在只是一个零粉丝，<对>然后，嗯。给予自己一些不切实际的，我觉得是一个有趣的思考。嗯，对
1: ，因为其实我一直听很多播客，嗯，像随机波动，还有凹凸电波，他们其实都有在电台里说过类似的困境。就比如说，嗯，觉得有人被批评了呀，他们怎么调解的？其实大家都没有一个特别好的解释，大家也会在那个过程中一直挣扎，然后在。表达上也说现在会比较有所保留或者比较小心一点，我觉得都是很合理的吧。但是因为我们俩的很多事情其实不是在做公共表达，我们都是记录更多自己的生活，所以我觉得很难有刺痛到别人的点。只是说咱们俩的生活分享到一定程度以后，我们还有没有东西可以再打开？还有呃，比如在分享我们俩自己的生活的时候，其实像现在咱们俩都还是有所保留的呗。其实都是更多日常化的一些观影感受，或者曾经经历
0: 客观事实上的东西。嗯、我们好像没有针对过一些敏感话题、嗯、讨论，一些给出一些自己的或者偏激或者主观的想法都没有。对我的意
1: 思就是，我们不是做那种公共表达的人，其实都是关注我们俩自己的私人生活。嗯，所以我觉得也挺难引起像他们的那种
0: 。但是，就比如说之前，就是比如说上个星期抖音。嗯 TikTok 在美国这个听证会，嗯、当时我就想特别做一期这个节目来讨论一下美国关于抖音和中国的关系。嗯、然后，但是当时就觉得太敏感了，这个题材上，我甚至首先我自己作为一个就是草民吧，嗯、就是完全没有那些专业的角度。词啊，草民，那那就是一个平，就是一个平民，嗯、<笑>一个网网友。嗯一个没有什么就是行，<笑>你不用扩张，我就吐槽活得非常小心，是不是？<笑>任何批评都不能接受，是不是批评，就是一个吐槽。<笑>对对，上世纪的人，反正就是一个普通的网友，没有过多的意见，嗯、然后就是针对这个问题，肯定也没有那么多专业新闻人能带给你的新闻价值。嗯，有时可能就比如说你这期节目，如果真的谈到了一些敏感的话题，可能在国内就会被下架，嗯、就会。浪费了这个努力，然后或者是说自己为了如果要做这个节目的话，可能要看完整的大概，比如说五个小时的听证会啊，让了解整个 TikTok 在美国的发展史，到现在就快被禁了的这个历史，就觉得如果我们要聊那个的话，可能要准备更多材料，但是要承担更多的舆论，或者是说，当我们表达自己的意见的时候，或者被禁，或者是被人反驳。或者是也有很多人支持我们的想法。嗯
2: ，
1: 说说我的感觉吧。我觉得，如果这个东西是你真的关注到了，就比如你就是想从头到尾的看了，并且想说一些这些事情。就比如你本来对这个事情就感兴趣，你也看了一个小时到五个小时，我们就可以把它拿出来说，嗯、因为就是咱们俩的感受嘛。<是>然后就像现在这样一笔带过的说一下，我们看过它，然后。这
2: 么也可以去，我觉得也
1: 挺好的。嗯，我最不想的就是，比如说 ，OK， 这是一个大事件，我们为了聊它而花很多时间去把它看完，来输出感受。因为我觉得我们生活中不是这么样一个人，我们不是非要做公共表达的人。嗯、我们做播客的一个初衷就是记录我们俩的生活，然后怎么说，给我们俩自己找点事情做。我觉得一切都要以我们出发，而不是以大家想听什么出发。这我刚才听你说的那个意思，我感觉就是好像你会因为这个想要要不要做一下
0: ？我不是想要做一下，嗯、我是说如果做了的话，可能如果说某些观点太激进的话，我可能会受不了这个，就是就可能会
1: 带来的一些负面的对对对
2: 对对,对情绪， okay. 那就
1: 不要做。就是因为我觉得你是有权衡的做出来一个选择
0: ，
2: 嗯
1: ，如果觉得不舒服，那就不做
0: 。对我，我会有这种想法。我不知道在你的那个范围内，你有什么就比如说顾虑或者是担心吗？因为在我看来，你好像就完全的不在乎任、嗯、何事情。我好像唯
1: 一会担心的就是自己说的没有逻辑，嗯，就比如说你有时候看我看很多啊、呃、纪录片。是，然后说为什么这就不说这个？我会想说它是一个很精彩的事情。如果要说的话，我会想要有稿子或者怎么着，能把它非常有故事体系的说出来。嗯，还有像啊、呃、，TikTok 这种事情，如果我们要聊的话，我觉得就是要很认真的做准备的去把它聊出来。嗯嗯、呃，还有像比如我对女权议题感兴趣，但是我就不想要去做。公共表达就表达啊，我对某个事情的大看法。一个我觉得我没有那个能力，然后我觉得我
0: 那你就和我很像
1: 呀。我,我的观点不重要
0: ，啊、我不是不敢，而是我觉得我表达不全
1: 。就是如果、哦、
0: 知道了，所以就是我不表达是因为我觉得我可能会受到一些负面的评价，我就不表达。但是你不表达就觉得你的观点可能。嗯不新，不新颖，不新颖<了>就不表达，嗯、但结果都是不表达，但是原因可能不一样
1: 。呃，这么说吧，就是如果今天随机波动的三个主播坐在这儿说，哎，我们聊一下这个 TikTok，、嗯、就中美关系，嗯，就我知道他们很能聊，我可能敢于参与他们的环境，然后做一个捧哏的，并且从我很日常的生活当中找出一些素材提供给他们。我敢在这里面发生，我不怕他们可能觉得我哎，我说话怎么很偏颇某一方？嗯、我好像不会有这个顾虑，但是你可能会不敢参与那个表达，你懂我的意思吗？我可以匿名参与那个表达，啊、对我，嗯、我就可以公共参与那个表达。啊，但是
0: 如果你放到自己这里来，你可能就不表达了。我觉得我我没
1: 有这个能力，就是我表达不清楚，就我的观点，一个我不是搞社会学的，我觉得我没有那个。就是语言体系、语言逻辑，还有你的
0: 知识都达不到谈论这种公共议题的层面。那我们如果不拿出一个专题来讨论这个公共节目、公共议题的话，嗯、我觉得那平常我们也应该可以说呀。你不能因为是可以说的呀，是可以说的。就像说那个网暴，你就会觉得哎
1: ，可能会有点点敏感。但是在我这里，我就觉得哎，真的没什么
0: 。那所以你现在说女权话题，嗯、你刚刚又说有点敏感，然后你不你就觉得有更多人表达的更好。那你现在
1: 你不觉得我们其实，在平时聊天的时候，即使在开始的时候，我说哎，这些男的都怎么？这些话就是有点，其实感觉对男性有点不尊重啊，对我们的男同胞们，这就是我的浅浅的一个呵呵呵，敏感区<性>，<是>女性主义的一个表达呀。好吧，对啊
2: ，
0: 我不太，我不太没有没有没有意识到。对，我
1: 我我觉得我没有在回避了，只是如果你说我要很。完整的就说，哎，我对女性主义感兴趣，我们俩这期来聊这个吧。嗯，我给你普及一下。嗯，我觉得我没有那个知识和能力表达清楚，嗯、而且我觉得像在私生活领域，如果我们俩定义好了，我们俩就只是聊我们俩生活的一些小日常，其实没有必要引入太多的，嗯、呃，公共议题的讨论。就像我们以前讨论过那些黑命贵啊或者什么的这些东西，就 Black Lives Matter。这种话题，我听过沈逸斐教授说过的一句话，就是复旦大学那个社会学副教授说过的一句话，就是说在两个人的关系里，大概意思是是没有公共议题的，就是你大可以不必把很多政治
0: 意识摆进来。是，嗯，那反正就还是主要集中在我们想说的话吧，
2: 嗯
0: ，或者日常生活中，或者有一些我们就特别想要表达的时候，我们就表达一些、嗯。我们的意见，嗯，就暂时，嗯、反正以我们这个量级，嗯，就是小透明的状态，就还是应该能畅所欲言吧，嗯
1: 。而且我觉得我们搭配也挺好的，嗯、就是即使我非常赶的时候，你也总会由于谨慎拉我一下。但是我,我觉得我拉不住，啊，<笑>但你有这个意识嘛？我可能完全没有这个意识。但是就是像你什么都不敢表达的时候，我又会觉得你怂，你可能会被我记一下，然后又愿意参与某些话
0: 题的讨论。我就还好，<笑>嗯。然后我还觉得，我不知道你你会想要把这个播客给你爸妈听，或者是家里的亲戚朋友听吗？我真的不介意，不介意是吗？嗯，嗯因为你
1: 看我的身份什么的都是非常怎么说，在他们面前也是非常透明的了。嗯、我唯一担心的可能就是我要出于对你的尊重，如果你不想要被身边的人听到，我就不会去分享。但如果别人听到的话，我真的不太在乎
0: 。嗯、对，然后你看有。原生家庭这个话题，就我觉得还挺那个讨论度还挺高的吧，嗯、或者是大家从这上面可以说出很多东西来。嗯，但是原生家庭就不可避免的讨论到爸妈，然后有很多很私人的东西。嗯，我不知道这个播客的界限在哪里，或者是说，嗯，大家的界限在哪里？反正我暂时是不准备给我爸妈听的。嗯，啊、呃，但是我不知道这是一件好事还是坏事，因为。您看，家长肯定很想要参与到你的生活中来。嗯，我在这上面说的话，如果被我爸妈听到，我爸妈可能会对我的了解更多一些。嗯，但是如果他们听懂的话，我可能有些话题啊，就比如说比较激进的小朋友、年轻人的思想，他们可能就会有一些不理解或者是反对。这个事情，我觉得不仅仅局限在我们这个播客里的，可能局限在整个社会上，就比如说年轻人和家长的一些表达。嗯，我会觉得他在你身上没有任何问题，也是挺令人羡慕的一件事情。嗯，哦，我可能就说我自己啊，嗯、可能
1: 在呃，我在想这个问题的时候，就是我身上和父母最大的问题，可能就只有身份认同这个问题。一旦这个问题被解决以后，我的所有观念、思想，我对我们当代人还有对上一代人，即使有什么观念的差异，我都不害怕他们听到。嗯，就是除了我自己身份认同的问题，现在已经打开了的话，其他我对所有社会议题的人和事的一些观点和看法 ，again 是我的一个看法。回归到我和爸妈的关系里，我们三个人的世界可以大可以不讨论这些问题。是，我觉得我爸妈也可以不必因为我讨论的一些社会话题的观点，或者我的生活成天只是看剧这些
2: ，他们没
1: 有必要有那么大的意见。我觉得我爸妈也做得到那种，就是只是听我的分享，理解我的生活。嗯
2: 嗯
0: 。但是我就很害怕，你知道，日常生活中突然想起来，哎、嗯，我当时为什么我爸妈不给我买这个雪糕啊？然后就开始忍不住的就吐槽他们一下呀。嗯、我就觉得这个可能不可避免吧。有些时候，对，就是人总是喜欢把责任推给别人，或者是把一些就是解决不了的问题归因于原生家庭。嗯。就感觉还是怎么说
1: ？我觉得你把那个归因于原生家庭说的也太重了。其实有时候分享一些童年趣事，像爸妈，哎呀，他们怎么不给我买这个雪糕？其实从语气来说，我们也不是在怪罪给爸妈，对不对？<笑>所以我觉得爸妈也没有那么脆弱。像这种事情上，他们不会那么在意。不过，我觉得确实你这种担忧不分好坏。就你开始不会说，就是哎，不知道这种嗯、呃，不分享给他们是好事还是坏事？我觉得就是当下。心境的一个选择嘛，没准备好，就是没准备好
2: 。你你不想
1: 分享就不想分享。像我现在也没有分享给爸妈，其实我不害怕他们听到。嗯，
0: 那你觉得像比如说凹凸电波这样的主播，他们的爸妈会听吗？听到了呀，像黄光
1: 降他妈就会听他所有的节目。哦，是吗？而且即使他身份大聊各种性生活的话题，对，也可以。嗯，那好厉害。对，我觉得很多。我们对关系上的想象都是有局限性的，是不要去预判他人怎么对你讨论的一些事情的看法。嗯、我觉得现在没准备好，不是因为你害怕他们会怎么样，而只是因为你没准备好。
0: 嗯。然后还有就是，我有时候觉得，你知道，你就像今天的状态一样，我觉得我们的生活好像并没有丰富多彩。嗯。你知道。我那天刷到一个朋友圈，真的被刺激到了。就是我一个朋友考了一个滑雪教练的证书，是二级滑雪教练的证书。嗯，我就是有点被卷到了，你知道那种感觉。然后我就细数了一下我身边的朋友们，嗯、就发现大家大学毕业以后，或者是参加工作以来，这么短短的五六年，就每个人的业余生活都变得好丰富多彩。嗯，你就看有像什么摄影的呀。冲浪的呀，还有一些喜欢点心的做蛋糕。我有个男生朋友做蛋糕特别好吃，都已经到了能开店的地步。嗯，就是还有那种趁着疫情，大家宅在家里考了健身证明，考了摄影证，然后发表到一些期刊上，都小有成就。嗯、然后我甚至还有一些一个朋友去考了飞机证，就是开那种。两三个人的小飞机的，对这个我知道。你先告诉给我。是，我就觉得好酷、啊，甚至还有去美剧里当群演的，我觉得是非常神奇的经历。对，更别说就是那种已经生了二胎的同学家长们，呵呵他们每天的日常生活都非常的丰富多彩，就又
1: 有了家庭，然
0: 后又可以把生活好像过得特别有,有滋有味。就是这么细算下来，就感觉自己的生活就平平无奇。嗯，你知道吗？就会有一种，你看大家就是证书一大把，嗯，生活过得特别好，嗯，其实每个人如果要在专业领域分享自己的知识，都可以做得很好。但是我们这种就是，我不说我不带上你了，就说我这种啊，嗯，这种好像在一片片卷的气氛当中败下阵来的人，好像没有那么多事情要跟大家分享。其实
1: 我觉得，在我们。接触过程当中，最开始我觉得你是一个挺平和的人，但是实际上你在思想意识上，你是一个非常卷的人，或者是你很想要参与这个卷的过程当中的人，然后所以你会总在这个过程当中去看到并且感觉到自己好像比别人略逊一筹，这是我从很多次我们的讨论当中得到的一个感受，就是不管你对自己性格平和的一种，有时候会觉得不是批评。而是一种就是啊，别人那样特别好，或者像刚才的那些表达，我会觉得你是想要向那个靠近的。从好的一方面来说，我会觉得这是你的一个上进的动力吧。我就希望就是我们不要每次讨论到这些事情了以后，你只是到了觉得哎呀，别人怎么都那么好的一个层面。同时，就觉得自己的生活特别糟糕，因为我觉得我们远远没有到糟糕的那一个。
0: 我也没说糟糕呀、啊，我只是说大家都在做了很多新奇的事情。<对><笑>嗯，我觉得播客来说，就是我们的一个很新奇的体验，是就是我们在年初的时候很新奇的事情、啊。对年初
1: 的时候，想要对自己的一个改进嘛，就比如生活好像看起来平平无奇，嗯、但是也许也能在我们很平静的日常当中找到一些。闪光的地方，对不对？就是有时候也许每年的一次大旅行、两次小旅行，这种都好像是一个很微不足道的一个小点，但是我们也许通过这个都记录下来以后，再回过来听，就像你现在想起来，可能去过墨西哥这些都已经是过眼云烟的事情，但是也许在一年以后听，我们去了墨西哥，嗯、然后之后又要去夏威夷，然后在年终年底可能还有回国打算。把他们都摆出来以后，其实是一个挺精彩的分享。我也没
0: 说我的那个生活是不精彩的
2: ，
0: 嗯，我也不知道这种复杂的感受。就比如说，周围我确实也有朋友，就每天都去参加马拉松，嗯，跑了很多职业的马拉松比赛，但是我也并没有觉得这是一件我自己想要做的事情，嗯。但是像什么？呃，滑雪证书或者是健身证书、健身教练证书这种事情，嗯、虽然我自己也不想做，嗯，但是听起来就非常的酷，嗯，就是他是一个我我就觉得不太一样的。我可不可以这么理
1: 解，嗯、就是别人生活那么精彩，嗯、你有什么分享的资格呢？你是这种
2: 感觉吗
0: ？我不是没有分享的资格，我是怕、嗯、怕就是分享了以后，然后就没有东西说了。嗯，就是如果我们现在还处于一个啊、呃、有很多内容想要表达的一个阶段，但是如果我们这两年过完了，嗯、三年过完了，还在做播客的话，就没有那么多新鲜的事情都在说了。就比如说，现在我们都在吃老本儿，我们在很多的内容上面啊，嗯、或者是呃表达上面，都在描述自己过去发生的事情。嗯。都在说一些自己过去的感受，嗯，这些感受可能过了两三年还是那个样子，可能会有一些微小的变化，但是它不足以支撑我们说两三年。首先，第一个点就是，如果我们觉得没有分享欲了，那就不
1: 分享了。大可以停下来。一个，我们没有影响力，没有人要我们继续坚持做这个事情；二，一个你要意识到，我们做这个事情的初衷 ，again， 就是记录生活，然后可能反推出来一些我们生活进步的动力。像你开始说的，就是也许。做播客可以刺激到你，就是去对一些新事物的一些了解，然后可以把它分享出来。而且我觉得我们过去的十几期远远没有在分享我们自己很私密的一些事情，大部分就是对过去一周的一个总结。是对，我觉得像我们这种记录，还有我们分享到现在这一步，好像这些思考都还是挺有意义的。嗯，就是你现在这么好像对自己有个反思，会不会我的生活有点太平淡了？其实
0: 也能成为倒逼的一个推动力。对，那你觉得我刚才说的这些事情会卷到你吗？还是说他对你的生活就完全起不到任何的波澜？你觉得那些都不是事儿？一个，我觉得我们的生活没有，就是我不知道你的
1: 心态是会觉得自己的生活特别差了，还是怎么样？就是,是就没有那么的不一样，那么的精彩。嗯，如果你是那种贬低自己的方式的话，我会不认同你。但是如果你觉得是平淡的话，我会觉得平淡是我想要的生活，而且我也觉得平淡且有光的才是一个可以稳定进行的生活。因为就像你像看同学们考到一个考完一个健身资格教练证，下一个呢，就是每个人都会有他自己很出彩的某一点，但是那些点不是你不是说这个人又考了飞机执照，又考了这个健身执照，又跑了二十。
0: 对他，对他们确实是不一样的人对
1: 。对，所以就是每一个人其实都有他自己很闪光的一个地方。但是你把所有人这么拼在你的这个破里，你只看到了别人最好的地方，同时觉得自己生活是无趣的。我觉得这种方式是不可取的。嗯
2: ，
1: 不是说不好。有时候我觉得我们在讨论这些的时候，我们会出现一种争执，感觉好像我想要消解你的这些，嗯、呃。也许是可以刺激你上进的一些点吧，但是可能我会更极端的把它看待成为，可能你会因为这些出现一些丧气的行为。如果没有的话就还好，如果有的话，呃，我觉得我们就不需要，因为我们的生活真的还可以
0: 。对，嗯、其实做这个播客，我觉得我自己也非常的，就是感谢你，就感觉这个播客主要一开始是你一开始，我不知道是出于什么心态，反正就是抛出来这么一个 idea。嗯然后知道就是我自己之前就比如说就看 B 站看抖音这么久了，都会想要自己发一些什么 Vlog 之类的东西，但确实就没有实施出来。嗯、但是你就是拉了我一把，然后就真的就是持之以恒，也不是说持之以恒，了，起码这是在
2: 三个月里
0: 面，嗯，是一个并没有让我自己累到，也感觉是一个颇有成就的一件事情。就会说，如果真的要拉出来，就是什么大家做了这么多事情，我身上有什么闪光点的话。那我可能真就是很自豪的，就说出我，你看我和西蒙搭配做出来一个播客，这会让我觉得是一个成就感的事情，所以我还是就是很感谢你。嗯就
1: 是、你看聊到最后多有希望，啊，就
0: 是对啊，你看你平常剪节目也那么费时间，嗯、就是虽然就是给一些 idea 的时候，嗯、我们要聊的时候就可能没有什么 input， 嗯，但是确实。我觉得这件事情如果是靠我自己，是完全不去执行的一件事情。嗯，但是有了你，我觉得就真的就是让我们一起把这个事情完成起来。我真的感谢,感谢我，感谢你，对，<笑>是对你有很多感谢的。我知
1: 道，呃，不是，我说我知道你感谢我，我的意思就是我知道你开始说的，就感觉我们生活平淡，就是我也感受到过这种平淡。就像我们之前要做这档播客，也是觉得生活好像。像我的生活两点一线，我们回来以后就吃饭，然后晚上就找各种，在我的价值排序里没有那么高级的一些消遣，但是反而通过这种记录，虽然不说我们表达出是什么非常精彩的观点吧，嗯，但这种记录让我生活可以，嗯，有规律的进行。比如周日晚上坐在一块聊这档播客，然后周一到周二还有周三晚上，我可能我们俩对，然后进行一个剪辑。<笑>即使周一那天，我都会非常消极，嗯、不是消极，就是在做这着手做这件事之前，就开始剪辑之前，我会有一点小抗拒。还有我们周日每次坐在一块要聊这个事情，可能要花个一个半小时、两个小时来录这么播客一个事情，我都会有点小抗拒，想要做一些在我价值排序里更低的那些消遣，看个剧啊，看个电影对,对，嗯，但是。每次你像现在录到现在，我会觉得很充实。还有每次剪完刚发出去的那一天，周三，我会觉得那种放松是真的放松。我会觉得接下来我可以好好的摆烂一两天。而且在每次看到那个 Podcaster 那些地图上有点亮一个小地图的时候，那种喜悦真的是比比如今天晚上我们坐在一块儿又看个电影，虽然也是很平凡的开心，但是那种还是有差异的。嗯，就是我觉得。我想要的那种很好的生活，就是你在很平静的生活当中插入很多个这种让你有惊喜感的事情。就比如你还是可以看电影，还是可以打游戏，然后从播客里看到听众们的增加，也能找到一种欣喜和感动。然后可能我们今天跑了一次步，那种也是让你生活变得充实一点的一个事情。就是当这些很平凡的日常。组装起来的时候，其实你的生活就已经很有规律，甚至有些不那么简单和平凡了吧？我觉得，嗯
0: ，而且我觉得我可能还是要摆正一些心态，就比如说生活不是非要精彩的，嗯、就其实享受平静的生活也是一种很美好的事情。嗯，我忘了那句话大概是怎么说的，就是壮烈总只是一时的
1: 嘛。嗯、其实你要过好平凡是很难的。嗯，我也会有这种感觉，就是要把这。平凡的生活一直这么过下去，其实是一件挺难的事情，嗯，所以你要学，我们吧，都要学会在这种很平凡的日常里找到让自己感动和满足的地方
0: ，嗯，那好，我们今天就先说到这儿，算是我们第一个季度的总结，嗯，希望我们在第二个季度能一直把这个节目再坚持下去，嗯，起码超过你的十六期的魔咒。对，我觉得可以的，因为咱们不是马上就要夏威夷夏威夷
1: 嘛，一下就出来两期，<笑>还是吃老本的心态，<笑>对，还是可以期待的吧。然后马上又要过生日了，又可以来一期，你看接下来两个月感觉就<笑>都有素材。嗯
0: ，好，行吧<是>，啊、那我们就这样，祝大家天天开心，早、啊，拜拜。嗯